0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous. Euh, bienvenue pour ce premier live des AS, AS pour animateur sécu, donc live animé par Jean-Marc Galland et Mathias Spierglas. Salut Mathias Salut Jean-Marc On croise les doigts, on va essuyer les plâtres avec vous hein, pour ce premier rendez-vous, on espère que tout va, tout va bien marcher. On est ensemble pendant une heure et l'idée c'est que si, si tout se passe bien, si on survit à ce, à ce premier live, le rendez-vous il viendra récurrent, il se répétera tous les 3 mercredi du mois en gros à la même heure, peut-être 18h30. Et chaque live va se dérouler de la même façon. On prend 10 minutes au début pour parler de l'actu du réseau des émetteurs sécu, et pour parler aussi plus généralement de l'actualité de la gestion des risques pendant ces 10 minutes. On prend 10 minutes à la fin pour faire connaissance avec un animateur CQ, l'AS du mois, donc un animateur CQ différent chaque mois. Et entre les deux, entre les deux fois 10 minutes, on reçoit un invité pour une interview longue de 40 minutes sur un thème à chaque fois qui nous semble intéressant pour les animateurs sécu Et aujourd'hui, on parlera du mental en parapente. Alors, vous pouvez intervenir pendant l'émission en posant des questions dans le chat par écrit. Et on va démarrer, donc, du coup, Mathias, avec l'actu du réseau des animateurs sécu. Qu'est-ce qui s'est passé, Mathias, de notable ces temps derniers dans le réseau
1: Oui, alors, Jean-Marc, un événement important et annuel pour le jeune réseau des AS a eu lieu le 5 décembre dernier. En distanciel, parce qu'on connaît la situation, c'était le second rassemblement des animateurs sécurité qu'on a nommé RASAS pour les intimes, à mettre en rapport avec le RASMO, Rassemblement des moniteurs. Vous avez certainement suivi les lives cet automne.
0: Oui, on aime bien les acronymes à la FFVL, mais peut-être avant tout, ce réseau des animateurs sécu, à quoi il ressemble, combien il y a de membres, on en est où. En gros,
1: euh, il y a 90 animateurs sécurité, ce qui est bien au-delà des euh, des, euh, des objectifs de la, fédér- de la Fédération française de vol libre, et, et euh, 25 de ces 90 animateurs sécurité étaient présents hein, donc, lors de ce RASAS et ont pu débattre et échanger sur leurs pratiques au cours de cinq ateliers qui portaient sur des problématiques aussi diverses que euh, la communication interne et externe, l'accidentologie et les retours d'expérience, euh, les actions euh, promues par les AS au niveau local, ou encore la pédagogie de la gestion des risques auprès des pratiquants ces ateliers ont donc permis de dégager des pistes d'animation et de progrès pour le réseau des AS si vous voulez en savoir un tout petit peu plus ou même beaucoup plus vous pouvez retrouver le lien de la vidéo de synthèse euh, sur la liste de diffusion du réseau
0: ok donc 90 AS sur potentiellement à peu près 500 clubs donc euh, voilà il y a encore une une bonne marge de progression. Euh, peut-être euh, autre actu du réseau, Mathias, euh, le, le, des avancées sur le, le projet Mousqueton, drivé par euh, Eric Ferlet. Tu nous racontes
1: Alors, en effet, euh, ce projet Mousqueton, il a été lancé et relancé en, depuis 2018, hein, puisque la communauté euh, libériste mondiale a subi cinq accidents provoqués par la rupture en vol et en gonflage au sol des mousquetons principaux sur des parapentes solo et biplace Et ce que révèle l'étude de résistance à fatigue des matériaux Mené par Eric Ferlet et relaté par Benjamin Héry, animateur sécurité d'Étoiles du Sud, c'est que euh, c'est le matériau dont étaient constitués certains de nos connecteurs qui en cause. Il s'agit euh, du, d'un alliage de zinc et d'aluminium appelé zikral, qui a une tendance avec l'âge de ne pas travailler correctement et d'entraîner potentiellement des ruptures catastrophiques. Alors Eric Ferlet a collecté différents types de connecteurs fournis par les parapentistes, les a testés travailler, fatiguer systématiquement pour en éprouver la résistance dans la durée. Et donc cet article est à paraître en mars prochain dans le numéro 111 de Vol Passion. C'est la première et espérons-le pas la dernière contribution du réseau des AS aux publications fédérales. Et donc j'en profite pour vous rappeler ou vous appeler à ne pas hésiter à nous proposer des articles pour les publications fédérales, que ce soit Vol Passion ou nouvelle pour animer le réseau et informer les pratiquants.
0: Ok, écoute, c'est bien noté Mathias, mais peut-être on rappelle comment on fait pour devenir AS, pour ceux qui ne sont pas AS et qui nous suivent peut-être en live sur YouTube par exemple
1: Alors pour devenir AS, il faut déjà qu'il y ait un accord dans votre club et euh, que que le comité directeur de votre club, une fois la décision prise de vous nommer AS a été euh, réalisée, de déclarer cela sur l'intranet fédéral, euh, pour que euh, dans un deuxième temps, je puisse vous inscrire sur la liste de diffusion du réseau euh, par lequel vous avez tout un tas d'informations euh, intéressantes. Et euh, un point important à nouveau, si jamais euh, votre club change peut pour des raisons de déménagement ou autre, euh, comme ça, il faut bien sûr m'envoyer un mail pour que je puisse euh, faire le switch sur la liste de diffusion.
0: Donc c'est toi le, le hub de tout ça. Voilà. Euh, peut-être un petit, un petit zoom arrière, euh, plus en général on sort de la communauté des AS, mais en termes de gestion du, des risques, qu'est-ce que, tu as, qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce que tu as envie de partager comme actu intéressante dans le mois qui vient de s'écouler
1: alors, je vais commencer cette petite revue de contenu hein, par, euh, qui devrait porter sur la gestion des risques par justement ne pas en parler. Parce que, et pour ne pas risquer de vous barber, hein, ce premier live des AS sera placé sous les auspices du plaisir parce que c'est bien important et qu'on en a bien besoin en ce moment. Quand Tony Lamiche, guide d'Haute-Montagne, invite Bertrand Soulol, un ancien praticien de la gestion des risques dans l'industrie, Bah on n'en déduit pas spécialement qu'il va nous parler du plaisir dans la pratique des sports de montagne. Je ne sais pas pourquoi, on associe souvent industrie à des plaisirs, mais c'est le cas. Et donc pourtant, dans ce premier épisode de la deuxième saison du Mich Live, il se demande pourquoi on parlerait plus des problèmes, des accidents ou des incidents, finalement, que du plaisir qu'on a à pratiquer ces sports de montagne. Selon lui, il y a une majorité de moments où, dans nos pratiques, tout se passe bien. C'est donc de cela qu'il faut parler en priorité, car c'est dans ces moments-là où l'humain est au centre de notre pratique qu'on apprend le plus de ce qu'on a fait pour que cela se passe effectivement bien.
0: Mais attends, oui, si, si j'ai bien compris, il ne remet pas en cause l'utilité de, de débriefer les moments où ça se passe mal, les incidents, les, les accidents, mais par contre, dans ce live, il dit... Euh, bah, il faut aussi étendre cette culture du débrief au moments qui se sont bien passés. Il ne faut pas juste parler des trains qui arrivent en retard. Quoi. Euh, mais, mais d'où ça vient cette, cette pratique du débrief des moments positifs Il le tire d'où
1: Alors, il, il tire cette pratique des moments positifs, du plaisir qu'on a éprouvé, a éprouvé à pratiquer une activité, d'une réflexion qui est tirée de l'utilisation d'une cour bien connue dans l'industrie, construite par un certain Bradley. On, vous le saurez il était gestionnaire des risques chez Dupont de Nemours et qui vous permettra sinon de briller en société de comprendre en gros que plus on partage et on intègre des valeurs autour du plaisir d'une activité plus on est à même d'apprendre à gérer les risques alors bien sûr de là découle naturellement l'apprentissage de la gestion des risques qui suit d'un cheminement qui part de l'individu vers le collectif alors le premier réflexe euh, quand on commence une activité, c'est d'agir en primitif. On va oublier jusqu'à la connaissance des risques, on va rejeter les règles, même les plus élémentaires. Ça se résume par « plus tu m'imposes, plus je m'oppose
0: ». C'est bien, ça rime, oui, ça, me, ça peut me rappeler certains libéristes, moi compris. Euh, comment on sort du plus, « plus tu m'imposes, plus je m'oppose »
1: Alors, dans une deuxième étape, qui s'appelle la dépendance, eh ben, on va tout d'abord respecter les règles comme des objectifs subis, c'est-à-dire sans plaisir, sans en saisir la philosophie, ni finalement
0: leur raison d'être. D'accord, donc on est bête, mais discipliné, ce n'est pas, c'est pas le nirvana non plus, ce n'est pas le rêve, et le stade d'après, c'est quoi Alors, dans l'étape suivante, l'indépendance, euh,
1: le pratiquant commence à participer à la de son environnement en collectif, il va, être com- il, va, il va y avoir du compagnonnage, on va être accompagné pour essayer de définir la manière dont on peut se représenter ce, cet environnement. Du coup, ici, c'est plus tu m'impliques dans la décision, plus je m'applique. Et on commence donc à partager des analyses, des valeurs et finalement on partager du plaisir.
0: Plus tu m'impliques, plus je m'applique. Euh, ouais, ok, C'est déjà un peu mieux que les deux stades précédents. Alors, le stade ultime de l'évolution d'après le, le Mich Live, raconte-nous.
1: Alors, Jean-Marc, la dernière étape, c'est l'interdépendance. Alors, Bertrand Soulol nous enjoint à être en solo, mais bien inséré dans le collectif, hein, ce qui fait bien sûr écho à notre condition de libériste, hein, puisqu'on pratique tout seul, et puis on est bien sûr inséré dans un collectif. Bref, quand, comme on partage ensemble cette vision, on partage aussi le plaisir d'apprendre, de valider les idées, les représentations de la situation.
0: Ok, donc c'est l'interdépendance, un espèce de comment dire ça, de, d'objectif ultime de la progression. Euh, tout autre chose, euh, deux articles je crois sur les trackers en vol libre Alors, euh, tout autre chose,
1: mais en fait pas tout à fait autre chose, puisqu'il s'agit encore de plaisir dans ces deux articles. Euh, l'un en français de Roland Vacogne dans un numéro apparaît de... Parapente plus, hein, et l'autre en anglais de Gavin McClurg, hein, le le coureur bien connu de la X-Alpes, dans le numéro 215 de Cross Country, hein, celui de novembre. ben, On y parle euh, du plaisir, comme je vous disais euh, plaisir de partager notre position, euh, plaisir de partager nos tracés, euh, plaisir de partager nos aventures. Ce plaisir est combiné avec la possibilité, le cas échéant, d'obtenir sans retard un secours ou une récupération rapide et salvatrice, hein, puisque c'est toujours pratique d'être récupéré par les copains lorsque l'on est posé à Tatawin Et on y retrouve la description de dispositifs de tracking pour éviter les situations où l'angoisse de l'accident est associée avec le déplaisir de la disparition. Il faut retenir que ces différents dispositifs de tracking ne permettent pas d'éviter l'accident, évidemment, mais de rendre notre pratique plus attentive et plus consciente des autres par le partage et l'implication du collectif.
0: Ok Mathias, vive les trackers. Euh, peut-être une, une dernière info, un, un crépage de chignon entre deux people du vol libre
1: Ah oui, j'imagine que vous avez vu ça sur les réseaux sociaux. Hein. Tout commence par un article du champion d'accro euh, Théo de Blick dans Parapente Mag intitulé « Crosseur faites de l'accro ». Bien sûr, Maxime Pinault, « craque du vol de distance », réplique sur Facebook, « L'essentiel en cross, ce n'est pas la technique de pilotage, c'est l'analyse de l'environnement et le cheminement ». S'ensuit un échange vif mais constructif, en tout cas, c'est ce ce qu'il me semble. Bien sûr, les deux points de vue sont complémentaires, les deux tombent finalement d'accord sur l'importance de placer le plaisir au cœur de la pratique, et tout cela pour trouver ou retrouver la sérénité et la confiance ». J'ai résumé tout ça à gros traits, mais la lecture de l'ensemble de l'échange est vraiment inspirant, qu'on soit crosseur, acromane ou les deux.
0: Ok, merci Mathias. Bon, ce n'était pas vraiment un crépage de chignon alors du coup. Euh, on, on, vous retrouverez toutes ces références euh, sur la page de veille de CQ Parapente. Vous rentrez juste sécu Parapente, tout attaché dans Google et vous allez tomber dessus. Euh, on passe, ah ben je vois entre temps Jeff Chapuis qui est bien arrivé, qui est bien là, eh ben, ça tombe bien, on passe au plat de résistance de ce live, euh, plat de résistance donc, qui, est, qui est consacré au mental en parapente, et pour nous guider, euh, on a le plaisir d'avoir avec nous Jeff Chapuis, bonjour Jeff, tout va bien, tu nous entends bien
2: tout va bien, merci.
0: Super, euh, donc Jeff tu es avec nous pour à peu près 40 minutes d'interview. Si vous nous écoutez en direct, euh, n'hésitez pas à poser des questions à Jeff euh, sur le chat. On essaiera de les faire euh, remonter. Euh, Jeff, tu as t'as, t'as un CV un peu long comme le bras, donc je ne vais pas être complet, mais je vais juste te dire que tu es euh, moniteur de parapente. Tu as, tu as un passé de, de compétiteur de, de, de haut niveau en Coupe du Monde. Euh, tu es également formateur de moniteur à l'Ensa. En particulier sur une une compétence qui va nous occuper ce soir, euh, le le mental, la pédagogie du mental, euh, comment on aide les pilotes euh, Euh, là-dessus. Est-ce que que j'oublie quelque chose dans la présentation
2: Globalement, on a fait le tour euh, des des plus euh, gros moments de ma vie ou ceux qui ont été le le plus occupés par le vol libre.
0: Génial. Bah, Écoute, euh, allez, on y va on rentre dedans. je pense que maintenant, dans le milieu, c'est assez unanimement reconnu que le mental, c'est important dans la progression, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière. Euh, qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme mental Quelles sont les compétences qui sont en jeu, qui sont utiles euh, en mental pour un pilote de vol libre
2: Alors Pour résumer, c'est très compliqué de le faire aussi simplement qu'en une phrase, mais globalement, ce sont toutes les habilités qui nous permettent de… Euh, de lier ce que l'on ressent dans le monde, dans le monde physique, avec euh, ce que l'on veut faire et comment on va donner une réponse à ce que l'on veut faire. Euh, c'est-à-dire que c'est tous les processus cognitifs qui vont faire entrer en jeu euh, le, le cerveau, finalement, pour euh, produire des actions.
0: Okay. Est-ce, que, <rire> est-ce que la gestion des émotions, ça fait partie du, du tableau
2: Absolument, puisque les émotions participent à la, à la vie mentale de, de tout être humain et donc ont une influence sur euh, l'activité euh, cognitive de l'être humain.
0: Okay, super, donc euh, gestion des émotions, du stress éventuellement, mais pas que de l'envie, euh, du déplaisir, de la frustration. Je pense qu'on on connaît tous, euh, on est tous confrontés à ça. Bon, ça nous amène à, au point d'après qui va nous, nous occuper pendant un moment. C'est euh, comment on fait pour euh, aider euh, les pilotes à progresser sur ces, ces compétences-là. Et, d- et déjà, peut-être euh, plus précisément, ma, ma question, est-ce qu'on, est-ce qu'on enseigne ces compétences comme on ferait un cours magistral sur, euh, je sais pas, euh, l'aérologie ou la mécavol Est-ce que ça s'enseigne pareil
2: alors, disons que j'ai un peu un avis sur la façon d'enseigner par cours magistral qui, est, qui s'oppose un peu à ce qu'on pourrait imaginer faire ou devoir faire comme lorsqu'on va apprendre à l'école. En ce qui concerne le mental, je ne pense pas qu'on puisse l'enseigner de façon magistrale, mais surtout, on doit développer parce qu'il s'agit de compétences, d'être de compétent en tant que pilote et on doit développer la compétence euh, mentale chez le pilote. Et ça passe par des mises en situation euh, qui, euh, qui vont finalement permettre à l'individu de construire sa compétence mentale.
0: Si je comprends bien, tu me, je parle sous ton contrôle, on, on est plus dans un process de, comment dire ça, de construction plutôt que de transmission d'un savoir qui est préétabli et qui existe, c'est ça
2: Absolument euh... Et j'aimerais introduire là une définition de la compétence de pilote, quelque part, euh, qui consiste à être compétent comme pilote, c'est posséder des ressources que l'on va combiner les unes entre elles dans un contexte donné, dans un moment donné, pour permettre de donner une réponse à une situation, à une situation donnée. Et euh, ceci, ça ne s'enseigne, ça s'enseigne, mais ça ne s'enseigne pas par un cours magistral. Ce n'est pas parce qu'on va avoir expliqué à quelqu'un euh, ou dit à quelqu'un, on va avoir informé la personne sur comment on fonctionne, que l'on va créer les connexions euh, dans le cerveau de la personne pour qu'elle puisse être capable ou être compétente dans une situation donnée et utiliser ces ressources vues dans une séquence d'informations pour les utiliser habilement, les combiner habilement euh, et euh, produire un résultat.
0: D'accord, donc le, le cours magistral, ça ne marche pas, on l'a bien compris. Quels sont les, quels sont les autres outils à disposition du, du, du moniteur préparateur m- mental pour euh, justement faire ce que tu décris
2: Alors, je voudrais faire une petite, euh, petite aparté, je voudrais amener une petite nuance. <rire> Quelque part, il faut distinguer être compétent et avoir des compétences ou avoir des ressources. Et les ressources, on peut les acquérir euh, par des moments pédagogiques qui euh, sont magistraux quelque part. On peut faire un cours magistral pour acquérir du savoir. Lorsque le savoir n'est pas uniquement de la connaissance, il va falloir euh, permettre à l'individu d'acquérir du savoir avec euh, l'expérience et dans l'entraînement euh, lors de situations données.
0: Quand tu dis des situations données, c'est des situations de, de pratique de vol par exemple
2: des situations de pratique de vol, des situations de simulation, des situations de, de projection ou d'imagerie mentale, de construction euh, d'un schéma de l'action qui va se produire. Ça va être aussi euh, beaucoup de, de retours d'expérience.
0: De retour Et... d'expérience, excuse-moi, je te coupe, dans, dans le sens où tu, tu, tu débriefes longuement avec le, avec, le, avec le pilote sur ce qui vient de se passer, ce qu'il a ressenti
2: Exactement. Un des leviers fondamentaux, euh, parmi tous les leviers qu'on a, ça consiste vraiment à débriefer avec l'individu, mais pas n'importe comment, en allant rechercher euh, la pratique de son activité, parfois en profondeur, pour comprendre les rouages, finalement, de de ce mental euh, qui va permettre de de valider ou d'invalider des processus qui conduisent à produire des actions positives ou négatives. J'entendais tout à l'heure que vous parliez pourquoi débriefer aussi sur le positif. C'est capital, parce que l'être humain a besoin d'avoir un feedback sur ce qu'il fait de bien pour l'ancrer, le conserver.
0: OK. Et donc, le, le but du jeu dans tout ça, quand toi, tu es dans la position du préparateur mental, c'est si j'ai bien compris, c'est d'aider le pilote par ce, ce long, long débrief à comprendre lui-même comment il fonctionne dans ces situations-là de vol le particulier, c'est ça
2: Exactement. Et notamment euh, la façon dont on s'y prend, c'est de choisir très souvent. Euh, l'idée, c'est de choisir un moment singulier de la pratique du pilote qui a posé problème au pilote ou qui a donné satisfaction au pilote, d'aller euh, rechercher euh, dans l'action les rouages de cette action pour comprendre à quel moment il peut y avoir un dysfonctionnement. À quel moment, par exemple, il peut y avoir un dysfonctionnement apporté par des croyances qui peuvent être limitantes,
0: on, on, on va revenir là-dessus tout à l'heure hein, sur cette notion de croyance, mais peut-être dans ce, dans ce process de débrief où on fait revivre très, très précisément euh, la situation et en particulier ce qui a posé problème, est-ce que toi, en tant que préparateur mental, en face du pilote, est-ce que tu es là pour lui, lui propé- proposer des solutions, pour dire, euh, ben voilà, euh, tu as fait comme si, on vient de le faire ressortir avec le débrief, il, il, il aurait fallu faire comme ça, est-ce que ça marche ça en préparation mentale
2: j'entendais tout à l'heure dans la revue de presse de, du moment qu'on euh, proposait de ne rien imposer, mais plutôt éventuellement de proposer ou alors de faire deviner à la personne ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. L'idée, du préparateur, l'idée dans la démarche du préparateur mental, ce n'est pas de, de, de donner des préconisations ou euh, de, de proposer des injonctions au pilote, de lui dire « fais ci, si, fais ça ». Ça consiste à avec lui, mettre le doigt, déplier l'action qu'il, euh, qu'il vient de vivre, ou qu'il a vécu des fois un, un long moment en arrière, déplier l'action pour regarder à l'intérieur de ses plis ce que l'on ne voit pas, ce qui se cache à l'intérieur et qui parfois, justement, sont euh, ces, ces rouages dysfonctionnels, quelque part.
0: Est-ce que nos, est-ce que nos moniteurs, qui sont, qui sont quand même… Euh formés pour être des experts d'un certain nombre de situations et pour proposer des solutions Cette nouvelle posture du préparateur mental qui n'est qui, qui pas là pour fournir des solutions, mais qui est là pour aider le pilote à mieux comprendre comment le pilote fonctionne, euh, est-ce que nos moniteurs savent faire ça Est-ce qu'ils sont f- formés pour ça
2: Alors, c'est quelque chose quand même de très nouveau, puisque à la fédération, euh, on prend conscience depuis quelques années déjà de l'importance euh, de, du mental. Euh... On, on, on prend aussi conscience dans la formation des moniteurs de cette importance, ça vient doucement. Et en plus de ça, on se heurte un peu à certaines croyances euh, du milieu ou euh, certaines difficultés euh, pour lesquelles on n'est pas formé dans le milieu pour arriver à, à converser sur le sujet et à faire un peu évoluer les, les mentalités. Dans la nouvelle formation que l'on propose euh, au au moniteur, au nouveau moniteur, on intègre de plus en plus cette dimension mentale.
0: Ok. Et et quels sont euh, les outils que que peut s'approprier le le préparateur mental pour être être bon dans ces ces phases de de débrief que tu évoques et dans cette démarche-là d'aider le pilote à déplier
2: Alors, un des outils euh, les plus plus utilisés euh, s'appelle l'entretien d'explicitation. Il s'agit de. C'est typiquement dans la situation de débriefing où on va faire revivre un instant singulier à la personne euh, qui est capitale pour elle euh, que l'on va utiliser cet entretien d'explicitation qui consiste essentiellement à poser des questions pour aller chercher dans ces fameux plis qui ne sont pas visibles comme ça à l'œil nu euh, les les tréfonds de l'action.
0: Est-ce qu'il y a une façon particulière de poser des questions dans cette technique de l'entretien d'explicitation Ou est-ce que c'est juste une, une discussion qu'on pourrait avoir au bar de latéraux de façon tout à fait informelle Ou est-ce qu'il y a vraiment une technique particulière à cet entretien d'explicitation
2: On peut faire un entretien d'explic- d'explicitation au bar. Néanmoins, il y a des codes à respecter, il y a une, un mode de fonctionnement de cet entretien. et et des techniques à à mettre en œuvre, comme euh, déjà s'assurer que la personne est bien d'accord pour euh, livrer ou répondre à des questions sur l'événement qu'il a vécu. Un autre autre incontournable, euh, c'est de de créer un contrat de communication, d'expliquer ce que l'on va euh, proposer à la personne et euh, d'avoir en retour son consentement.
0: D'accord. Alors, je crois que en, en, en préparant cette interview, tu avais évoqué une question qu'on n'a pas le droit du tout de poser dans un entretien d'explicitation parce qu'elle ne marche pas. C'est la question du pourquoi. Pourquoi tu as fait ça euh, Justement, moi, je la pose. Pourquoi ça ne fonctionne pas dans un entretien d'explicitation, ça
2: Alors, le pourquoi, il est globalement pas productif dans l'entretien d'explicitation parce qu'on euh, va amener la question à la personne à se justifier. Pourquoi tu as fait ça Euh, Et donc la justification va tuer l'objectif recherché euh, qui euh, consiste à s'interroger sur le comment de l'action. Et c'est grâce au comment de l'action que l'on peut arriver au pourquoi quelque part. Mais c'est subtil, c'est un peu comme un jeu de billard en, 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 en bande, on va aller chercher le comment pour arriver au pourquoi.
0: Ok, donc le pourquoi on n'a pas le droit, mais on aimerait bien quand même savoir pourquoi il a fait ça. Donc du coup, la, la façon de poser la question, ce serait, ce serait quoi tu, tu ferais comment Imagine, voilà, je te décris qu'en euh, euh, plein milieu de vol, euh, j'ai décidé euh, de faire des immenses oreilles parce que je n'étais pas bien. Tu aimerais bien savoir pourquoi j'ai fait ça, comment tu me poses la question
2: une des entrées pour arriver à poser ces questions, c'est déjà de demander à la personne de décrire le contexte pour la replonger dans l'action et quasiment lui faire revivre, instant, dans, dans, en décalé, euh, l'action qu'elle a, qu'elle a vécue en vol. Et, euh, par exemple, une, une question euh, que l'on on pourrait poser, euh, ce sont des questions ouvertes. Quoi qu'il arrive, ce sont des questions ouvertes qui vont permettre, donc, comme je le disais, je le répète, euh, d'aller chercher euh, euh, ce que la personne a produit globalement. Comment elle s'y est prise pour faire l'action Alors, je, je poserai euh, la question, euh, c'est difficile sans exemple précis, sans partir d'un point de départ, mais euh, si euh, la personne se met à, à, à s'en aller euh, euh, d'une zone parce qu'elle euh, a elle n'a pas confiance, elle a peur, euh, euh, on pourrait lui poser la question, mais qu'est-ce qui te conduit à ce moment-là à faire cette action
0: D'accord, pas pourquoi tu as fait ça, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ça Donc du coup, il, il se, ça lui fait se remémorer cet instant-là, dans quel état d'esprit il était à ce moment-là, où, où, et, 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 et tu comprends le pourquoi comme ça, sans lui demander à se, de, de se justifier Voilà,
2: exactement. Et on peut accéder justement à un des plis, là. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision On va accéder à peut-être, mais qu'est-ce que j'ai vu à ce moment-là qui m'a fait prendre cette décision Qu'est-ce que j'ai cru à ce moment-là Qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là À l'intérieur de moi, dans euh, la masse d'air Et et donc là, on va accéder à à toute l'activité du pilote son activité mentale, à ce qui se passe à l'intérieur, ce qui le gère.
0: D'accord, et c'est ça qui le fait progresser. Oui, Mathias, une question des... sur le chat peut-être
1: Ce n'était pas une question sur le chat, c'était une question de ma part. Et comme on est en présence des animateurs sécurité, est-ce que tu penses que justement cet entretien d'explicitation il pourrait être mené par les animateurs sécurité sans avoir finalement une formation propre à cette chose-là
2: Alors, je pense qu'on peut amener les animateurs sécurité à s'emparer de la posture et on peut aussi les amener à utiliser les techniques d'explicitation. Si l'on ne passe pas par un entretien qui peut être long et parfois un peu étrange, on peut quand même utiliser des techniques de l'explicitation pour faire ressortir l'activité mentale du pilote et l'activité globale du pilote. C'est ce qu'on va appeler euh, le réel de l'activité. Le réel de l'activité, euh, ça, comp- ça comporte euh, l'activité réelle que l'on peut voir, que l'on peut filmer, et ça comporte aussi ce que voulait faire le pilote, ce qu'il a décidé de faire, ce qu'il n'a pas pu faire. C'est toutes ces dimensions qui sont internes, incorporées au pilote, euh, qui, euh, qui sont euh, explorées grâce à ces techniques d'entretien techniques d'explicitation. Pour donner un petit exemple, euh, une, une enseignante euh, qui euh, va proposer un exercice euh, à, à des enfants euh, euh, de faire par exemple une multiplication, l'enfant ne réussit pas. Euh, on ne va pas aller lui dire « mais pourquoi tu as raté ?» L'enseignante va plutôt aller lui demander « comment tu t'y es pris pour faire ce calcul ?» L'important euh, aussi, c'est d'exclure le non-jugement. Donc, il y a quelque part une, une charte euh, à mettre en place dans l'entretien d'explicitation ou dans, dans les moments où on va utiliser la technique d'explicitation, qui notamment est le non-jugement, qui notamment est le droit au joker. La personne, si elle ne veut pas répondre, elle a le droit de ne pas répondre.
0: C'est ce que tu, oui. ce que tu évoquais au début, dans le, de, de poser un contrat D'abord, entre le préparateur mental et le pilote, de lui dire, on est dans le non-jugement, le but du jeu, c'est de te faire progresser, etc.
2: juste Je voulais dire de poser un cadre, comme tu le dis. C'est le cadre, on reste à l'intérieur du cadre et il est contenant de la discussion ou de l'entretien que l'on va avoir pour que la personne se sente à l'aise et puisse se livrer. Mathias
1: Oui, alors depuis le début de de la mise en place de ce dispositif d'animateur sécurité, euh, les animateurs sécurité nous ont dit on on a un gros problème, on ne sait pas comment euh, parler avec les les pratiquants parce qu'à chaque fois qu'on vient sur le terrain euh, de la gestion des risques ou de la sécurité, ben, on nous dit euh, non mais arrête de m'embêter avec tout ça ou alors on ne veut pas répondre, etc. Peut-être que la piste de l'entretien d'explicitation serait intéressante justement pour euh, savoir comment parler.
2: La piste de l'entretien ou des techniques d'explicitation le travail sur la posture euh, sont euh, sans doute des, des portes d'entrée pour rentrer en relation avec les pilotes et pouvoir parler de sécurité.
0: Ok, bah alors de l'entretien d'explicitation, ça, ça s'improvise pas. Toi, tu as suivi euh, et tu continues à suivre des, des formations universitaires. Euh, qu'est-ce que tu, tu conseillerais Est-ce qu'il y a des, des ressources faciles accessibles pour progresser un petit peu en autodidacte sur cette technique de l'explicitation
2: Alors pour progresser en autodidacte, il y a, euh, il y a des, des, des ouvrages, et notamment le créateur de, de l'entretien d'explicitation, c'est Pierre Vermerch qui malheureusement est décédé il y a très peu de temps, et euh, qui a lui mis au point cette technique pour permettre à tous les professionnels de débriefer euh, euh, d'autres professionnels en général. Et donc, tu euh, pourrais mettre quelques documents à disposition euh, des, des animateurs.
1: Super. Mathias Alors, cette fois-ci, une question euh, de Corentin dans le chat qui, dit, qui demande si on utilise la même méthode pour un pilote expert qui veut augmenter sa performance ou un pilote qui revient d'un accident.
2: Cet outil peut être utilisé dans les deux cas.
0: Oui, ouais, cet outil, enfin, moi, je l'ai, je l'ai, je, je l'ai découvert en me formant un tout petit peu, mais et, mais ne si vous a pas échappé, qu'il peut être aussi utilisé dans plein d'autres situations de la vie, et pas juste avec des pilotes, et à commencer par pour les parents qui nous écoutent avec les enfants, c'est d'une puissance absolument remarquable. Euh, ok, il y a autre chose dont tu, dont, que tu as évoqué déjà Jeff, c'est, on a vu cette, cette notion de, de croyance, donc si j'ai bien compris, c'est un des objectifs de, des entretiens d'explicitation de faire ressortir éventuellement des croyances, ceux du pilote, est-ce que tu peux nous en dire plus, qu'est-ce que c'est que ces croyances et peut-être est-ce que tu as des, des exemples de croyances à nous soumettre alors,
2: je peux soumettre des exemples de, de croyances que j'ai pu mettre à jour sur, pour certains pilotes que j'ai questionnés et en fait donner un ou deux exemples majeurs. Euh, notamment, euh, je, j'étais à Saint-André-les-Alpes et, euh, avec une formation de moniteur. Et à ce moment-là, on devait travailler sur le débriefing vidéo. Alors, au passage, je fais juste une parenthèse pour dire qu'il n'y a pas que l'entretien d'explicitation pour permettre d'accéder au vécu de la personne et au rouage de, de, de son activité mentale. Il y a aussi d'autres outils comme l'autoconfrontation, c'est-à-dire le, le, le débriefing vidéo, mais ça doit se mener de façon très rigoureuse. Et euh, il existe aussi... Euh, L'instruction aux sosie. Mais peut-être qu'on y reviendra, je referme la parenthèse. Je reviens sur mon exemple où j'exprimais euh, euh, lors de cette formation de moniteur, on était euh, censé faire du débriefing vidéo et sur le site de saint andré les alpes il y avait un club qui était présent avec euh, des pilotes de différents niveaux qui décollaient aux alentours de 11h midi. Et euh, lorsque on a filmé et euh, observé et euh, entre guillemets, euh, décrit ce, qui, ce que l'on voyait sur les décollages de ces pratiquants. Euh, il y a un pratiquant qui, qui gonfle sa voile et qui décolle bravo. Et là, ça nous interpelle énormément. Et on se dit, mais comment ça se fait qu'un pilote euh, qui sort du décollage à Saint-André-les-Alpes à, à 11h30 midi, quand on a une activité thermique qui commence à se mettre en place, est capable de, euh, de décoller avec les mains bravo. Donc, euh, sans ressentir sa voile, euh, je ne vais pas aller trop loin, mais euh, sans être capable euh, de percevoir euh, ce qui peut se passer dans, dans, dans les commandes euh, et euh, risque euh, finalement de rencontrer une turbulence, éventuellement une fermeture, etc. Donc, l'idée, euh, c'était de, de se dire, mais comment ça se fait que cette personne euh, fait euh, à ce type de, de comportement Donc, euh, j'ai proposé à ce pilote euh, de ce club s'il voulait bien se livrer à l'exercice euh, de l'interviewer, donc je l'ai interviewé, donc on a précisé le contexte avec les élèves moniteurs, etc. Et euh, à ce moment-là, euh, le pilote nous a livré euh, que il, euh, il il avait euh, en lui euh, une croyance, une vision de la pratique qui s'était transformée en croyance et elle était celle-ci vitesse égale sécurité dans sa tête. Et euh, Là, on peut tout de suite imaginer qui lui a appris, à, 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 qui lui a appris, je dirais presque, ce, ce proverbe un peu qui court dans notre milieu, et comment il l'a appris, etc. C'est pas forcément son moniteur qui est en cause. mais lui il nous a dit mon moniteur m'a toujours dit vitesse égale sécurité. Donc moi, quand je décolle, j'ai besoin d'être en sécurité au décollage. Donc je me mets mes bras haut et j'ai de la vitesse. Et voilà comment on a découvert une croyance qui était accidentogène à ce moment-là pour ce pilote.
0: D'accord. C'est Jérôme Canet aussi dans ses ses lives qui parle beaucoup de cette notion de de croyance. Donc là, ce que tu as pointé, c'est une croyance euh, toxique, du coup, pour le pilote, enfin en tout cas accidentogène dans cette phase euh, phase de vol. Est-ce qu'il existe aussi d'autres types de croyances euh, qui sont plus euh, positives ou qui ne sont pas toxiques, tout simplement
2: Il y a des croyances euh, qui, dans certains contextes, ne sont pas toxiques. Donc, euh, finalement, euh, l'idée de croyance, euh, c'est vraiment euh, lié au contexte où il peut y avoir des croyances euh, « Bon, bah, j'enfile euh, mon gant droit avant mon gant gauche euh, et, et euh, je sais que ça va bien se passer, bon, ce n'est pas si accidentogène que ça, ça n'a pas beaucoup d'influence euh, ». Euh, Bon, si le gars il s'aperçoit qu'il a enfilé le gauche avant le droit, il peut aussi l'enlever et le remettre. Elle n'est pas tant limitante cette croyance en fait.
0: Ça m'évoque, excuse-moi, ça ça, ça m'évoque ton ton pilote qui décolle Brao, une une croyance euh, symétrique. C'est les pilotes qui atterrissent Brao parce parce qu'on leur a dit une fois, en général au début de la progression, une finale c'est Brao. Donc euh, voilà, (rire) c'est aussi une croyance ça
2: alors euh, la croyance finalement elle, elle vient euh, comme je disais dans le, du, aussi du, du contexte dans lequel elle est, elle est utilisée et euh, à l'atterrissage euh, c'est un autre contexte, on a beaucoup dit, on dit beaucoup aux pilotes euh, il faut atterrir bras haut pour avoir euh, de la vitesse, de l'énergie euh, à... à de, de, de l'énergie cinétique à, à dissiper ensuite en ressources et aussi pour compter, contrer le gradient. Seulement, ce qu'on oublie de dire aux pilotes, c'est que euh, bras haut, ça ne veut peut-être pas forcément dire euh, les commandes totalement molles et les bras jusque, euh, ou plutôt euh, la poignée qui touche la poulie. C'est-à-dire une situation où on ne va pas sentir sa voile. Et on ne sera pas en mesure, grâce à ses sens, de percevoir euh, un incident qui est en train d'arriver sur la voile ou le pilote. Euh, et donc, euh, ça va le limiter dans sa capacité à réagir derrière.
0: Donc, en fait, il fallait comprendre non pas bras haut, mais bras le plus haut possible en fonction de l'aérologie du moment, c'est ça
2: Exactement, parce que c'est beaucoup moins grave de venir un peu vite sur son airbag euh, par terre euh, que d'avoir une fermeture euh, asymétrique qui va vous faire un départ d'autoroute et là euh, venir euh, vous faire percuter le sol avec euh, beaucoup d'énergie
1: Mathias alors une petite question euh, est-ce que les, les routines hein, les routines comme les checklists etc ce sont des croyances qui sont de bonnes croyances
2: alors souvent euh, on associe à ce fameux mot routine une connotation négative en fait, dans le sport, on appelle routine euh, toutes les procédures qui sont, qui sont mises en œuvre pour euh, ne rien oublier, finalement. Une checklist, finalement, c'est aussi une routine. Euh, on a, il me semble, je ne sais pas si vous euh, connaissez cette, euh, cet adage, la routine tue. Euh, Ce n'est pas la routine qui tue, c'est euh, les habitudes et c'est le fait de ne pas être concentré sur le monde extérieur qui, qui nous empêche de percevoir le danger qui arrive. On ne voit pas le danger. Et là, effectivement, euh, c'est la voiture qui arrive euh, d'un endroit où d'habitude, il n'y a jamais de voiture qui arrive, par exemple, où euh, en fait, euh, elle ne devrait pas arriver.
0: Une question euh, qui s'adresse à, ton, à ton, ton expérience de dénicheur de croyances. Euh, est-ce, que le, est-ce que le fait de prendre conscience de ses croyances Est-ce que ça suffit de s'en affranchir De s'en affranchir, évidemment, quand la croyance est est toxique.
2: Oui, alors ça permet de s'en affranchir, effectivement, et surtout si, euh, en plus de ça, c'est la personne qui qui, qui prend conscience globalement elle-même de cette croyance et qui euh, vient éventuellement la comparer avec euh, une une attitude, on va dire, normée ou normale, ou préconisé ou idéal pour la situation si la personne se dit euh, ah mais oui on m'a toujours dit euh, de garder du frein pour ressentir ma voile euh, et que elle finit par euh, comprendre qu'en arrivant bras haut sans sentir sa voile par elle même qu'il y a une, une comment dire euh, il y a un écart et eh bien là elle va l'avantage en fait de lui faire deviner tout ça et de ne pas lui donner la solution, elle, elle va euh, prendre d'autant plus la mesure de, de la découverte. D'où l'importance de co-construire avec la personne, on va dire, euh, le, 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 le débriefing, euh, plutôt que de venir euh, et, et, et d'apporter, euh, « Ah, ben moi, je t'ai vu, comme je vois très souvent euh, des, des moniteurs en formation, ou même des moniteurs sur le terrain, euh, donner, euh, moi, je t'ai vu faire ça, on pourra voir à la vidéo aussi. Hein. Donc, si tu fais ça, c'est que en fait, euh, euh, ce n'est pas bien. Il faut que tu fasses ça et la prochaine fois, ça va mieux se passer. Ce n'est pas ça qui va permettre à la personne de comprendre ou d'agir. Et elle va se dire, ah bah oui, il m'a dit de faire ça à ce moment-là. Donc, je vais tout le temps faire euh, ce qu'il m'a dit. Et seulement le jour où en fait, il ne fallait pas faire comme ça. Eh bien, la personne n'aura pas la capacité d'adaptation puisqu'elle n'a pas dans sa boîte à outils quelque part les deux possibilités d'agir.
0: Une, une, une question, en t'écoutant Jeff, moi ce que je, ce que je visualise, c'est vraiment des interactions en, en binôme d'un préparateur mental avec un pilote. Comment ces outils que tu utilises et que tu décris, l'explicitation pour dénicher les croyances, comment ça peut s'utiliser dans une situation plus collective avec plus de monde Alors, ça peut être en école avec six stagiaires en même temps, mais aussi ça peut être en club avec des groupes de pilotes. Est-ce que, est-ce que ça marche aussi, ces techniques-là, quand on est plus nombreux que le préparateur mental et, et le pilote
2: Alors, cette technique, elle porte un nom, ça s'appelle l'analyse de pratique. Dans le milieu professionnel, on appelle ça l'analyse de pratique professionnelle ou alors l'analyse réflexive de pratique où, en fait, là, on va euh, collectivement essayer de dénicher d'une situation vécue par une personne qui va exposer son cas, sa difficulté, son accident, euh, sa réussite. Euh, on va essayer de, 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 de trouver... Euh, un, un, un biais euh, d'entrée euh, de problématisation collectivement pour aller explorer la situation, trouver en fait dans cette situation ce qui est intéressant à, à noter, à remarquer, à faire ressortir, donc du positif ou du négatif, pour ensuite le généraliser à d'autres situations. Oui. L'avantage de cette pratique, c'est que ça fait réfléchir tout le monde. Et ça renvoie à la pratique de l'individu qui expose à euh, sa propre pratique de, de personne qui, qui euh, contribue au travail du groupe.
0: Du coup, tout le monde progresse, quoi. Celui, 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 le qui monde progresse. celui qui partage, celui qui, celui qui interagit.
2: Exactement. Et donc, euh, quand on met en place ce type de, de mode de fonctionnement, ou d'interaction, de situation, on, on n'est plus du tout dans euh, la préconisation, dans l'injonction « fais ci, fais ça ». Les gars, au décollage, il faut bien penser à ci, il faut bien penser à ça. Grâce à cette, cette pratique qui est une pratique de formation, en fait, hein, eh bien, on va développer la réflexion chez tous les pilotes et on va collectivement trouver des solutions.
0: Super, eh bien, écoute, ça me paraît un, un, un excellent mot de la fin euh, pour notre interview. Le temps passe super vite <rire> en ta compagnie, Jeff. Peut-être une chose que tu voudrais rajouter avant qu'on clôture oui. l'interview
2: Je voudrais rajouter, en fait, on a beaucoup parlé de croyances, mais en fait, cette technique, elle ne permet pas que d'aller explorer les croyances. Elle permet aussi d'explorer les connaissances et les mauvaises connaissances, notamment. Parce que lorsqu'on déplie l'action… On peut trouver une croyance dans le pli qui est limitante ou qui est accidentogène, mais on peut aussi trouver une connaissance qui est mal utilisée. Ou on peut trouver aussi des lacunes dans la compétence du pilote. Donc la croyance, c'est une chose, mais il y a encore d'autres thématiques que l'on peut explorer et qui sont la source parfois de certaines erreurs.
0: Eh bien, je nous souhaite beaucoup de plaisir à déplier plein de, plein de récits et plein de pilotes. Merci beaucoup, euh, Jeff. Euh, oui, peut-être Mathias, encore un.
1: Ouais, alors, je, je fais part d'une réaction dans le, dans, le, dans, le, dans le chat, justement, pour, pour conclure. Euh, c'est Arnaud qui dit, et c'est très intéressant, mais il faut déjà, si ça remonte, bien être avancé en légitimité dans un club pour arriver à faire ce, à avoir cette, cette posture-là. Voilà. Est-ce que euh, tu peux faire juste un dernier commentaire
2: euh, justement Cette posture, elle peut s'acquérir. On peut la travailler. Euh, loin de là, l'idée de, de faire ma promotion, mais euh, j'ai proposé dans, le, dans, dans, dans les futures thématiques euh, voler mieux euh, de, de faire vivre à des gens ces situations d'analyse de pratique et éventuellement euh, de permettre euh, aux pilotes ou aux animateurs sécurité de découvrir et de se former doucement à cette posture et, euh, et à cette façon de fonctionner.
1: On a des, des remarques qui disent effectivement la position de Candide hein, est, est, est tenable dans ce cas-là, puisqu'on a le Candide il n'a pas besoin d'être légitime pour justement poser ce genre de questions. Il faut travailler,
2: en fait, c'est ça la complexité de cette posture, c'est qu'il faut travailler à sa propre inutilité et ne pas avoir envie d'apporter des informations qui vont empêcher la personne d'accéder justement à, à cette activité mentale
0: D'accord, donc soyons tous des candides mais de fin candides, formés et des experts en, en dépliage merci, merci beaucoup encore Jeff tu restes avec nous pour la fin, du, euh, la fin de l'émission, l'émission du live des AS on en a encore pour 10 minutes pour une rubrique euh, importante qui nous tient à cœur, euh, le, le l'AS du mois alors l'AS du mois c'est pas comme chez McDo hein, c'est pas l'AS qui a le mieux travaillé euh, mais c'est un, un AS euh, qui vient euh, partager avec nous. Ah ben, le voilà. Bonjour Benjamin. Salut. Donc euh, Benjamin, tu vas te soumettre le premier, un flot de questions standards qui seront toujours les mêmes pour tous les AS. Première question. Euh, parle-nous de ton club. Donc là oui, j'ai oublié de dire que tu es AS aux toiles du Sud. Euh, c'est où les, les toiles du Sud? Dans le sud, <rire> côté de Toulouse. Euh, voilà, on est. Euh, ben, nous on a un site à nous.
3: Euh, pas loin de, de Toulouse, mais en fait, euh, bon, on ne vole pas vraiment sur Toulouse à cause euh, bah, de la zone aérienne, notamment. Donc, on va plutôt dans les Pyrénées ou au nord. Donc, on profite, euh, disons, de la générosité des, des clubs voisins euh, qui nous euh, permettent de voler autour. Quoi. Voilà.
1: Il y, y a combien de membres dans ton <rire> club
3: On est 150. Donc, on est, si je ne dis pas de bêtises, le plus gros club de, d'Occitanie. C'est euh, comment se faire du monde. Et euh, on a de tout, en fait, euh, dans les profils.
0: Diversité des profils, ouais, ça me rappelle quelque chose. Euh, et, et diversité des pratiques aussi, quelles sont les, les pratiques de, de, de vos membres
3: ouais, En fait, euh, c'est vrai que si on regarde, on a une poignée de, de compétiteurs. Euh, mais on a quand même des très bons crosseurs, hein, des gens qui font quasiment 200 km dans les Pyrénées, ce qui n'est pas rien quand même. Euh, mais sinon, 80%, euh, même plus, c'est des gens qui font de la pratique sur site, euh, du vol loisir. Donc, euh, non, c'est vraiment… Vraiment calme, on va dire, entre guillemets. quoi. Et toi, alors, tu, tu voles depuis quand Moi, j'ai commencé en 97. Après, j'ai fait une grosse pause. Je me suis vraiment remis à y 6 ans à peu près. Mais euh, je fais partie des 80% de pilotes qui volent cool.
1: Euh,
0: la question pour cerner un pilote, c'est évidemment de lui demander sous quelle aile il vole. Ben justement, en fait, euh, voilà, je vole… Euh, pff... Les petites années 15-20 heures,
3: les grosses années moins de 50. Donc euh, moi, j'ai fait le choix de rester sous une voile B gentille. Euh, c'est une Golden 4. Hein. Et euh, voilà. Par contre, bon, j'ai quand même la qualif à biplace et euh, j'ai l'équivalent biplace en fait. Euh, j'ai le big Golden 3 en, en voile B.
1: Donc euh, voilà, pas une pratique engagée, euh, tranquille, juste pour le plaisir. Est-ce que tu, il y a un truc que tu adores en parapente hein
3: bah en fait, moi, le, le but ultime du parapente, c'est vraiment le vol bivouac itinérant. Euh, j'en suis loin. <rire> mais euh, du coup, je fais du vol rando, euh, des, des choses simples quoi, comme ça, un peu, du vol local, un peu de cross, mais euh, rien de bien méchant. Quoi. Et ça, ouais, vraiment, le, le vol itinérant, c'est ça, c'est ça mon kiff, on va dire.
0: Un truc que tu détestes en parapente euh, C'est un peu lié au fait que je ne vole pas beaucoup. C'est euh,
3: bah, l'altitude, vraiment, d'être enfin, vraiment vraiment avec plein de gaz et de euh, grosses
1: turbulences. Et quand j'ai le combo des deux, voilà, euh, ouais, c'est pas terrible. <rire> voilà. euh, qu'est-ce qui t'a amené à être euh, animateur sécurité et ben en fait, c'est pour
3: revenir à ce que j'aime vraiment, le vol bivouac itinérant. Euh, avec euh, mon pote, on voulait euh, partir dans un trip comme ça, euh, à l'autre bout du monde, et euh, en biplace. Puis bon, il fait 110 kilos, donc, euh, histoire de rajouter des challenges. Et là, je me suis dit non, mais c'est peut-être pas très sérieux. Et j'ai commencé à justement faire un peu l'inventaire de ce qui me manquait comme compétences et euh, ce dont j'aurais besoin en fait pour réaliser ce projet. Et euh, j'ai essayé de rationaliser un peu tout ça pour me rendre compte que j'en étais bien loin euh, ou plutôt pour réadapter le projet. Quoi. Et euh, c'est là où je me suis dit que ça pouvait peut être utile de généraliser un petit peu cette, cette réflexion et la partager avec le club. Et c'est à ce moment-là en fait où euh, bah, le président du club m'a dit qu'il mettait en place des animateurs sécurité que ça pouvait rentrer dans le cadre, donc euh, bah, j'ai pris la fonction, partager ce, disons ce bilan de compétences euh, avec le club et puis euh, essayer de faire avancer les choses après puis euh, dans la gestion des risques.
0: Et je, crois, je crois d'ailleurs que ce bilan de compétences vous l'avez partagé plus largement, il est il, il est en ligne et il est il est super complet d'ailleurs.
3: Tout à fait. Euh, en fait, on a mis en place euh, bah, dans le cadre des animateurs sécurité, on en parlait au de rassemblement euh, une base de connaissances que je vous invite à peupler d'ailleurs et euh, ça fait partie d'une des ressources qui sont à disposition de tous les animateurs sécurité donc euh, prenez-le il y en a qui l'ont déjà pris qui l'ont partagé au sein du club j'ai eu des retours plutôt positifs Euh, voilà il faut prendre le temps de le
1: faire mais euh, apparemment ça ça plaît ok un projet d'action peut-être qui te tient à cœur à partir de maintenant et pour les prochaines euh, les prochaines années, mois, mois, années euh,
2: bah,
3: Justement, en fait, euh, c'est en lien avec ce qu'on vient de dire. C'est vrai que et là, dans le cadre des, des animateurs sécurité, euh, ce qui me tient vraiment à cœur, ce serait de pouvoir centraliser un petit peu bah, toutes ces informations, ces connaissances, ces expériences euh, qu'on a dans les différents clubs. Euh, et puis, euh, bah, les partager entre nous et les réutiliser. Parce qu'on se rend compte que, je vois par exemple aux Toile du Sud, euh, on est 150 pilotes et chaque fois que je discute avec quelqu'un, quelqu'un a quelque chose à m'apprendre. On a un un domaine de compétences hallucinant, un vivier de personnes qu'on n'utilise pas forcément. Et ce qui est vrai à l'échelle d'un club il est vrai à l'échelle de, de la FED, enfin, on va dire, par fédéral. Et on a tellement de choses à se partager. On fait tous les choses dans, dans, dans nos coins. Et, et au final, je pense qu'on pourrait tous en, en profiter. Et du coup, c'est là que l'idée de, de mettre en place cette base de connaissances pour les animateurs sécurité. Donc, euh, bah, j'espère que... Mathias, tu avais partagé un lien hein, là-dessus qui réexplique un petit peu comment l'utiliser. Alors, euh, bah, j'espère que voilà, ça va prendre et qu'on va tous l'alimenter un petit peu avec ce qu'on fait de notre côté et qu'on pourra tous en profiter. Donc ça, ça me tient vraiment à cœur ouais, parce qu'on va tous y gagner.
0: Super, ça fait très bien écho avec euh, ce que tu évoquais, Mathias, dans ton... au début de l'émission sur l'importance du collectif et l'interdépendance, c'est ça, le stade ultime de la courbe de Bradley. Euh, quelque chose que tu voudrais euh, ajouter, euh, Benjamin, pour euh, terminer ce portrait chinois
3: bah, Écoutez, j'attends... Euh... Vos partages, voilà. Et puis, j'espère, euh, moi aussi, partager des choses. Voilà.
1: voilà Bonne juste continuation à pour... <rire> vous tous. Voilà. Et donc, juste pour euh, préciser ces choses-là, si jamais vous avez besoin d'informations sur la dernière, euh, donc le lien de la, de la réunion du RASAS hein, euh, que je vous ai envoyé sur le sur le, le mail du réseau, eh bien, euh, vous avez aussi la présentation de l'outil euh, que, qu'a développé Benjamin euh, pour euh, parler de tout ça. Voilà.
0: Excellent, merci à tous pour euh, les partages multiples, Jeff, euh, Benjamin. Merci aussi à à tous ceux qui ont posé des questions sur le chat et juste euh, merci d'avoir été là. Euh, C'est la fin de ce live, on tient dans les temps, une heure pile, on on l'avait promis. Euh, Prochain live, normalement le 20 janvier troisième mercredi du mois, 18h30 ou 19h, on ne sait pas encore. Euh, D'ici là, si vous avez des idées euh, de thèmes, des idées d'invités, si vous voulez être l'AS du mois, euh, Benjamin a mis la barre très haute, mais bon, il y a peut-être moyen aussi de passer. Euh, Écrivez-nous à l'adresse mail euh, live-des-as, tfvl.fr, donc live-des-as, tout attaché. Voilà, c'est la fin de ce live. Merci Mathias pour la co-animation. Et bonne bah, Et on se, retrouve, on se retrouve dans un mois.